0: Na semana passada, eu comecei a dizer sobre minhas primeiras vezes, na terça da semana passada. E continuo dizendo, não vou lhe contar detalhes íntimos da minha vida. Eu vou apenas dizer algumas primeiras experiências que tive lá. E como essas experiências mudaram as minhas perspectivas. Semana passada, eu contei o soco no nariz que eu levei. A parte do meu colégio técnico, meu primeiro emprego. Bem, e hoje eu vou continuar nessa etapa. Você está ouvindo o Coachcast Brasil a sua dose diária de motivação. Como vocês sabem, eu e um, bolsista da faculdade. E por ter que escolher ali, acabei fazendo a faculdade, ganhei a bolsa de estudos e continuei o meu processo. Agora, depois que a gente sai da faculdade, a gente tem aquele sonho. Ah, vou conseguir o um emprego dos meus sonhos. Eu vou ganhar muito dinheiro. Eu sou engenheiro mecânico. Eu vou dominar o mundo, montar robôs e, e fazer um monte de coisa. Trabalhar projetando coisas. E aí, quando você chega no mercado, você vê que o mercado é cruel. Destrói seus sonhos. Existem muitos outros, milhares de outros engenheiros lá também, recém-formados e eu tô lá, no mundo assim, atuando em uma era pré-internética e a gente não sabe assim, o que aconteceria da vida das pessoas bem, eu tive um estágio foi o meu primeiro estágio que me ajudou a trabalhar ali os meus processos. Mas sabe o que aconteceu? Durante esse estágio, eu fiz um relatório. E quando eu fui falar com o um engenheiro, que era o responsável, ele falou, não, implementa esse relatório, coloca isso, coloca aquilo, coloca aquilo outro. Mas era tudo coisa mentira. Eu não tinha feito nada daquilo. Então eu resolvi não fazer. Falei para ele, não, não vou fazer não. E eu cheguei para o meu professor e falei, olha... Não tenho estágio para apresentar O meu relatório ficou muito pobre O cara queria colocar as coisas que não dava O que, que eu faço? então eu fui fazer um estágio na própria faculdade. Eu já era bolsista e eu estava desempregado, sim, e fazendo um estágio gratuito na própria faculdade. Na época, eu desenvolvi como projeto uma interface entre os robôs que nós controlávamos, uma saída ali de uma plaquinha com um controlador lógico programável ali, todo um, um EPROM e não sei o que PROM ali, umas CPUzinhas e a entrada paralela do nosso, querido do computador, todas programadas numa linguagem chamada Assembly, e eu fiz isso, eu desenvolvi isso durante alguns meses, fiz o relatório e fui aprovado por causa daquele relatório e por causa disso aí que ajudou o laboratório da escola. Gente, não tinha USB naquela época, não tinha USB, e isso foi em 2002, 2001, mais ou menos, sabe? Aí, tipo, faz uns 18 aninhos aí, né? Bem, nesse caso... Eu acabo me sentindo mais velho agora Mas muito velho Entregando a idade Bem, eu saí da faculdade e não tinha emprego Eu estava desempregado E eu procurando emprego como engenheiro Acabei trabalhando fora da minha área Como muita gente faz Eu fui trabalhar em uma área da odontologia Manutenção de cadeiras odontológicas Cadeiras e equipamentos Fui trabalhar como assistência técnica De uma grande empresa Que fabrica essas cadeiras iras odontológicas. Ah, dava dinheiro isso aí, viu? Ganhava bem na época. Instalei raio-x odontológico, fiz um monte de coisa para não ficar desempregado. Eu era autônomo, e mas não tinha um trabalho formal. Estava trabalhando nessa área. Então foi que eu entrei em uma empresa. E essa empresa me contratou porque eles precisavam de engenheiro. E me contratou porque eu cobrei baixo. Eu não sabia qual era o valor, o salário. Eu acabei dando um valor lá. Ah, quanto você cobra? Quanto que é a sua pretensão salarial? Eu falei, ah, R$ 1.500. Ah, foi esses R$ 1.500 que eles ganharam. Só que depois acabaram descobrindo que o salário mínimo do engenheiro deveria ser um pouco maior. Acabei trabalhando por aquele salário mínimo de engenheiro, que já era bem maior do que aquilo, trabalhando por seis horas. Seis horas. Eu trabalhava por dia em um local até perto da minha casa. Bem, gente, essa empresa fechou, faliu, e eu fiquei novamente desempregado. Mas aí já é uma segunda vez, né? Já é uma segunda vez. Eu não quero contar a segunda vez. Eu quero contar as minhas primeiras vezes. E eu acabei tendo uma experiência como vendedor. Eu fui vender. Aliás, voltando um pouco aqui antes, na história. A minha primeira experiência como vendedor foi antes dessa empresa que eu trabalhei com como engenheiro. Eu estava trabalhando com o pessoal ali de, de raio-x e tal, e acabou não dando certo e é, então veio uma oportunidade para trabalhar como vendedor de equipamentos de celulares, gente, celulares corporativos, acho que ainda tem até hoje esse mercado, então eu fui treinado, fui para uma empresa fui treinado ali nos planos e vendi aqueles planos da, da de uma empresa aí, que, que vive, sabe que não morre, mas ela tá por aí e ela não me patrocina, por isso não vou falar o nome dela ela, mas você sabe qual que é. Bem, essa empresa tinha outros concorrentes e eu trabalhava, trabalhava num dealer dessa empresa. E vendedor faz o seu salário. Vendedor faz o seu horário. Vendedor tem toda uma autonomia e meu pai, por toda a minha vida que eu conheci, meu pai, ou seja, desde que eu me conheço por gente, meu pai é vendedor e ele trabalha nessa área há muito tempo. Eu falei, ah, eu vou trabalhar como vendedor também e comecei nessa minha experiência. Depois disso, depois dessa empresa, voltei para vendas de novo. Mas não era um negócio para mim como vendas mesmo, assim, não era pra mim, eu não sentia aquilo como profissão pra mim, assim como muita gente hoje sente, né, hoje trabalha como vendedor, apesar de que como vendedor eu acabei aprendendo que eu devo me vender a todo momento, a nossa vida é uma eterna venda se você não se vender, você não é mostrado você não faz, se você não souber passar os seus números fazer o seu marketing pessoal você não consegue ter sucesso no mercado, não só no mercado profissional, mas sim no mercado dentro das empresas se um gerente não souber mostrar os seus números ele é mandado embora no lugar daquele outro gerente que sabe mostrar os números dele, mesmo que ele minta nos números, é, afinal de contas ele está mostrando alguma coisa Bem, depois dessa empresa, eu fui para para uma outra, um outro dealer que vendia os mesmos equipamentos. Só que era concorrente de onde eu estava. O dono ficou fulo da vida para não dizer outra coisa. E eu acabei sendo é, é, pressionado por ele. Fui ameaçado por ele. É, mas, bem, isso é papo para outro podcast. Ele era um psicopata e eu não me dei bem com ele por causa disso. Acabei saindo e fui para o concorrente dele. E lá no concorrente dele, eu comecei a trabalhar é, como vendedor e, de repente, eu fui promovido para trabalhar dentro da empresa. Porque eu tive uma pequena experiência como é, uma pequena experiência na área da qualidade e me colocaram ali para trabalhar junto com o pessoal e foi meu primeiro trabalho como líder. Eu era líder de um grupo de 16 garotas, que, garotas mesmo, entre 16 e 18 anos, naquela época podia, né, trabalho menor assim, hoje em dia o pessoal está meio assim, mas aquela naquela época tinha. Garotas entre 16 e 18 anos trabalhando lá. O cara que saiu antes de mim, que era o chefe, ele tinha lá seus 30 e poucos anos e estava sofrendo um pouco de, digamos, tentação, porque eram várias garotas, algumas bonitas, e ele sofria ali um pouco de digamos assim, vocês entenderam, né? E eu já era mais jovem, tinha 20 anos. Bem, eu tinha 20 anos. É. Eu já estava na faculdade, já era bolsista. Ainda era bolsista. Não tinha terminado minha faculdade ainda. Não, não tinha 20 anos, não. Eu tinha... Não lembro quantos anos eu tinha nessa época. Mas eu tinha... Era novo ali. 20, 22, por aí. Não tinha... Não, não, não namorava mais. Porque tinha namorado. É isso aí. É isso aí, eram uns 22, 23 anos por aí que eu tinha. É isso mesmo. Bem, e foi minha primeira experiência como líder. Foi um sucesso minha experiência como líder. Três meses depois eu estava sendo demitido. Não deu certo. A empresa fechou depois de seis meses que eu saí. Ela tinha outros problemas. Bem, eu vou contar aqui também a minha primeira experiência internacional. Sabe onde foi minha primeira experiência internacional? Num país do outro lado do continente. Num continente que fica ao lado do nosso. Angola, na África. Minha primeira experiência internacional. Nacional. Valeria um outro episódio aqui. Foi em 2016, mais ou menos, e eu já fazia o podcast. Eu já fazia o podcast. Inclusive tem episódios aí de quando eu estava em Angola. Eu já queria me aventurar no YouTube, deve ter, ter algum vídeo lançado de quando eu morei lá e tal. Era uma época bem diferente. Foi logo ali em Angola Bem, tem episódios contando do que eu fiz lá e como eu fiz. Mas a minha primeira experiência foi que Angola parece um outro Brasil. E aí tem muita oportunidade se você olhar pelo lado otimista. Mas, por ser um grande Brasil, se você olhar para o lado pessimista, tem muita coisa para melhorar. Muita coisa. Corrupção fala alto. Muito alto. Muito mais alto do que aqui. Tanto que para se trabalhar lá, você teria que calcular mais ou menos 30% do que o seu ganho para ter o custo Angola. Quem vai de fora se lasca em Angola. O custo Angola é um dos maiores do mundo e você precisa levar muito isso em consideração. Bem, essa foi minha experiência lá. Aprendi muito, engordei bastante naquela época, passei por algumas privações... E, bem, bebida alcoólica era muito barata. Então essas privações a gente descontava na bebida alcoólica, né? Fazer o quê? Mas eu comecei a procurar a melhorar. Tanto que hoje, hoje, eu falando hoje por mim, eu não lembro quando foi a última vez que tomei algo alcoólico. Não faz muito tempo. Mas não lembro quando foi a última vez. Acho que é porque eu, eu tava bêbado, por isso que eu não lembro. Agora, eu terminando aqui esse episódio, que é um episódio atípico. Eu falando aqui das minhas experiências. eu gostaria de saber da sua experiência, de como você levou as suas primeiras experiências. Deixe comigo um comentário no arroba paulinhosiqueira.oficial lá no meu Instagram e vá no meu youtube.com paulinho siqueira para assistir os vídeos que eu tenho por lá e dê suas opiniões e seus comentários também. Entre no nosso grupo bit.ly barra WPP no WhatsApp ou no Telegram t.me barra e temos a pode pesquisa o link está no post desse episódio. Pode Pesquisa e 2019, para que você possa ter o seu perfil de ouvinte filtrado também. Preencha lá e eu vou poder dizer que meus ouvintes também preencheram a pó de pesquisa. Bem, eu sou Paulinho Siqueira, um abraço a todos e vamos juntos.